0: Muy buenos días, esta mañana quiero que vayas conmigo a Salmos capítulo 11 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eh, les recuerdo que estoy leyendo en la Biblia al día paráfrasis quizá ya dirá un poco diferente a la suya pero lleva el mismo objetivo ¿Cómo se atreven a decirme huye si yo confío en el Señor? Los malvados han puesto cuerda a sus arcos, tienen las flechas en las tensas cuerdas y emboscadas apuntan contra el pueblo de Dios. La ley y el orden se han derrumbado. Se nos dice: ¿Qué pueden hacer los justos sino huir? Pero el Señor está en su santo templo, aún reina desde el cielo, observa atentamente cuanto ocurre aquí en la tierra él pone a prueba al justo y al malvado aborrece a los que aman la violencia derramará fuego y azufre sobre los malvados y los abrazará con su ardiente soplo bueno es Dios y ama la bondad los justos verán su rostro y cuando estaba eh, leyendo este capítulo del libro de los salmos me impresionó mucho porque era como la respuesta de Dios a lo que estaba yo meditando unos minutos antes con respecto a mi nación Colombia y todo lo que se está viviendo y con respecto a cómo a veces eh, comparto con algunas personas por algunas situaciones que viven y veo el temor en sus rostros veo como que sí, existe un Dios y puede hacer algo, pero aunque yo sé todo eso, prefiero huir, prefiero irme, prefiero no hacer, prefiero. Y es un miedo, un terror que el enemigo intenta por todos los medios y las formas de poner en la atmósfera, en el ambiente, en las situaciones, en las cosas que se viven en las personas para hacer perder la fe. Y la confianza. Y es tan tremendo la manera como amedranta el enemigo a las personas que llega a pensar la persona que su problema es superior o más grande que el mismo Dios que fue el creador del cielo y la tierra. Y esto es lo que trabaja el enemigo en la mente. Que... Sí, tú tienes un Dios, pero el problema que tienes, las circunstancias que vives con tu hijo, el problema que tienes con tu marido, la situación que tienes con tu jefe, el problema que tienes con tu vecino, eh, eh, la persona que paga dinero para que te hagan un daño, para que eh, el brujo te haga un trabajo, para que eh, las obras de las tinieblas estén tan cerca que te asustan los movimientos espirituales y las cosas que se hacen o se ven. Es la manera del enemigo usar, amedrantar, terrorificar a la persona de tal manera que ella prefiere dar huida y decir yo mejor dejo esto así perder, hay gente que he observado por las noticias y testimonios cercanos de personas que les ha tocado huir de sus tierras de sus casas eh, renunciar a su trabajo salir porque hay personas mmm, que eh, hacen cosas tan maléficas, tan terribles y, y las personas llegan a sentirse así, que su fe no le es suficiente, lo que conocen de Dios no es suficiente, el Dios que tiene no es suficiente y es mejor huir. Mientras que eh, hablaba esto con ustedes, trajo a la memoria el Señor, eh, un evento en especial que yo viví hace muchísimos años, en la oportunidad que tuve de trabajar con una empresa muy reconocida en Colombia por mis estudios que había hecho de técnico de servicio farmacéuticos. Y yo trabajaba en una clínica, y en esa clínica, por mi trabajo, por el testimonio de mi trabajo, me pasaron a otra clínica, y de allí el objetivo era pasarme a otra clínica que ahora cuenta con una fama muy importante en nuestra ciudad. Y mientras yo laboraba allí, llegué de una manera que observamos cuando venía desde la otra clínica, que todos los que enviaban allí no duraban, yo recuerdo que una compañera duró un día, otra compañera duró dos días, otra compañera duró tres días, y la cuarta persona que enviaron fue a mí y yo duré un mes. Pero luego comprendí por qué las personas duraban tan poco, había alguien que había durado años y años y años en esa misma clínica, y quería un puesto alto. Pero quería el puesto alto a costa de hacerle daño a los demás, de hacerle maldad a los demás, de amedrantarlos. Y yo recuerdo tanto que el día que yo tomé la decisión de salir fue porque yo estaba en entrenamiento, se me estaba entrenando en todo lo que era eh, mi cargo, mi puesto y aún no me habían indicado cuándo eh, haría sola mis funciones porque siempre estaba con una compañera que era la que estaba antigua allí y cuando eh, un día sin yo saber bajé sola, me enviaron sola hice mi ruta completa como se hacía siempre, pero esta vez la realicé yo sola cuando ya estaba terminando de entregar los últimos medicamentos, una enfermera se me acerca y me dice, ten mucho cuidado. Eh, esa compañera tuya ha hecho votar a muchos de tus compañeros y ya comenzó a hablar de que la próxima eras tú y va a ser que haya como especie de un desfalco y te van a echar la culpa a ti que tú te cogiste esos medicamentos. Yo recuerdo tanto que mi corazón se oprimió, yo miré a la persona y esta persona me dijo, tú me caes bien, nosotros hemos visto que has hecho un buen trabajo y has aprendido rápido. Y yo la miré y caminé, cogí mi carrito, porque era un carrito donde uno metía todo lo, y caminé hasta el ascensor. Y una cosa oprimió mi pecho tan fuerte, tan fuerte, que sentí mucho miedo. Porque he sido una persona que desde mi niñez, mi mamá me ha dado buenos principios, mi padre también. Y llegó el Señor y también estos principios se afirman. Entonces, donde se te, se te enseña que eh, no puedes coger algo que no sea tuyo, o que no eh, no puedes tomar nada si no pides permiso, eh, si no preguntas. Siempre han habido reglas e instrucciones de parte de mis padres desde la niñez y luego fueron afirmadas a través de la Escritura cuando conocí de Dios entonces comencé a experimentar tal miedo yo dije esta mujer me puede causar algo y dañarme mi hoja de vida y preferí tomar la decisión esa noche de no volver más a mi trabajo Al, eh, cuando llegué a mi casa eh, llamé a esa muchacha primero llamé a mi jefe mi jefe no me contestaba y como ella era su mano derecha la llamé a ella y le comenté el asunto y ella no me dijo nada y luego mi jefe me llama y me dice que le traía los uniformes se los entregué, y luego la semana me llama la jefe principal y me dice que vuelva a mi puesto, yo le dije no, entonces me dice que le explique por qué, yo le dije, usted mismo va a descubrir las situaciones y las cosas que allí se viven, yo no voy a decir nada, porque tenía mucho temor, tenía mucho miedo, y luego el tiempo me enteré que a esa jefe de esa sesión que había venido de otra ciudad, trasladada a Barranquilla, había durado más de 15 años trabajando con la compañía. Causa, esa compañera la votaron Y resulta que el problema era esa joven, porque ella quería ascender. Pero la manera como quería ascender era atropellando a todo el que para ella era un obstáculo, llegar hasta, hasta donde quería llegar. Los, el miedo es una cosa terrorífica que el diablo usa para cerrar la boca, para quitar la fuerza, para robar las ganas para robar el deseo de buscar la presencia, para confiar en Dios. Por eso hoy te animo a que nunca dejes tu altar. Mantén tu altar encendido en oración. Mantén tu altar encendido en búsqueda, en entrega. Y aunque tú sientas que el miedo arrecia, el temor arrecia, tu carne se pone como, como dice uno, eh, se me engrifa la piel o se me eriza la piel del miedo. Hay uno que es mayor que todo eso. Y es nuestro Dios y Rey. Nunca se nos olvide que aún el mismo diablo fue creado por Dios. No como diablo, sino como ángel de luz. Y él fue el que se rebeldizó y se apartó de Dios. Nosotros tenemos uno que es poderoso, que es mayor que todo. Y es nuestro Dios. Y ese Dios nos va a ayudar. Por eso dice aquí David, parece que David hubiera experimentado esa misma sensación. Porque él dice... ¿Cómo se atreven a decirme, huye, si yo confío en el Señor? Tremendo. Y es que es real. Mucha gente te dice, no estés allí, huye de allí, vete de allí, sal de tu casa, abandona tu hogar, deja a tus hijos, deja este, esto, deja lo otro. ¿Verdad? Porque es tan fuerte el problema, es tan difícil el problema, que es más fácil huir. El diablo sabe que cuando tú y yo nos levantamos en oración, en clamor, en intercesión, Dios trae la respuesta que necesitamos. Y si Él decide que sea de esta manera como estamos viendo la situación, Él nos va a revelar por qué lo ha permitido así y vendrá paz a nuestro corazón. Vendrá tranquilidad a nuestra alma. Pero no podemos perder la fe, no podemos permitir que nadie, nadie, absolutamente nadie, nos robe la fe que tenemos en Dios, la confianza que hemos depositado en ese Dios Todopoderoso y que no nos ha dejado solo sino que siempre ha estado con nosotros. La palabra de Dios sigue diciendo, los malvados han puesto cuerda a sus arcos, tienen las flechas en las tensas cuerdas y emboscadas, apuntan contra el pueblo de Dios. Y es que muchas veces nos sentimos así, acorralados con la enfermedad, acorralados con la deuda, acorralados con el problema, con la adversidad, con la situación difícil, como pastor, He podido eh, escuchar en consejería problemas difíciles, cosas que uno dice no tienen salida, no tienen respuesta. Pero vemos al Dios Todopoderoso actuando, moviéndose, trayendo una respuesta que a los humanos es imposible. Dios lo hace posible, Dios lo resuelve. Dice, la ley y el orden se han derrumbado, se nos dicen que pueden hacer lo justo sino huir y es que vemos yo ahorita observaba algunas cosas y, y ayer también de las injusticias que ocurren en los países, en las naciones las cosas que se levantan en guerra, en destrucción en eliminar eh, instituciones en destruir personas en matar personas pero el Señor está con nosotros no podemos huir tenemos que mantenernos en la oración continua y constante, favoreciendo nuestra vida, nuestra familia, favoreciendo nuestro entorno, nuestra casa, favoreciendo el vecino, el amigo, el familiar, y aún aquel que se levanta contra tu, ti como tu enemigo, para que la luz de Cristo lo ilumine, la oscuridad de su mente se vaya, y él pueda ser libre, entender y comprender que en lo que anda, que en lo que practica, que lo que hace no le va a beneficiar en nada, porque la persona piensa, le hago el daño, le hago la maldad, le hago esto al otro, a mí no me va a pasar nada y voy a lograr lo que quiero. Pero al final, eso es como un boomerang. Va muy lejano hasta que lo pierdes de vista, pero luego, cuando menos lo piensas te da el golpe en la cabeza y te destruye. ¿Por qué? Porque la maldad siempre alcanza a quien le emite. Por eso la Biblia dice... No pagues mal con mal, sino bien por mal. Bendice y no maldigas. Porque cuando bendecimos al que nos hace daño, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza y el juicio de Dios viene sobre ellos. Y Dios mismo es el que se encarga y la justicia de Dios es mejor que la de los hombres. Sí, tengo claro que a veces hay que ir a las estancias físicas, eh, que son dirigidas por los hombres, por la ley humana, porque para evitar más dificultades o circunstancias. Pero Dios es bueno en actuar y actúa a tiempo. Yo que lo he visto como Dios, se ha movido a mi favor en miles de cosas. Y sigue diciendo la palabra del Señor, pero el Señor está en su santo templo, aún reina desde el cielo observa atentamente cuanto ocurre aquí en la tierra hmm. dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios sus pies están sobre esta tierra y él está observando cada movimiento de cada persona sean buenos o malas las acciones a Dios no se le escapa nada Alguien algún día decía, somos miles y miles de millones de personas en el mundo. ¿Tú crees que Dios va a darse cuenta de todo? Pues sí, si que estamos creados por las manos de Dios, si existimos, es porque Él nos quiso dar vida. Porque ¿cuántas personas quisieran tener un hijo y no lo tienen? Porque quizás Dios sabe que no es la oportunidad para ellos. Porque quizás Dios quiere bendecirlos de esa manera. Pero cuando algo se gesta en el vientre, una persona desde que se junta el esperma con el óvulo, es porque Dios así lo ha permitido. Hay gente que se ha hecho tratamiento y se ha hecho de todo y nunca quedan embarazadas. Y hay personas que con tan solo tener una relación sexual quedan embarazadas. Entonces, si estamos en esta tierra es por un propósito eterno de Dios y Él quiere que ese propósito se cumpla en nosotros. Él nos está observando y nos está mirando y la justicia divina vendrá en su momento justo. Quizás hoy mismo Dios hará justicia sobre ti y sobre mí. Quizás cuando menos lo piense, escucharás las noticias de lo que Dios ha hecho para favorecernos. Dice... Él pone a prueba al justo y al malvado, aborrece a los que aman la violencia, Derrama, eh, derramará fuego y azufre sobre los malvados y los abrazará con su ardiente soplo. Todo malvado en esta tierra que no se arrepiente, que no se aparta de su pecado, que no se arrepiente de corazón de lo que hizo, experimentará el fuego de Dios. Por eso cuando se dice es que yo amo a Dios, es que yo sigo a Dios, es que yo soy de tal religión y no es verdad. El fuego de Dios viene y Dios saca a la luz las mentiras, el engaño, la maldad, las falacias. Dios es experto en hacer esto. Tarde que temprano todo sale a la luz. Y los malvados serán destruidos por el poder de la sangre preciosa de Cristo. Y remata este versículo, este capítulo 11, versículo 7, diciendo, Buena Dios y ama la bondad, los justos verán su rostro. Y yo lo creo en el nombre de Jesús, que los que somos justos, no porque seamos muy buenos, sino porque su sangre preciosa nos justificó en la cruz del Calvario, justificó nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, justificó este cuerpo mortal y le dio salud justificó todo nuestro entorno y todo lo que somos, justificó a cada persona que ha decidido aceptar de verdad a Cristo en su corazón y no anda diciendo por ahí soy católico o soy evangélico o soy esto y lo otro y realmente no tiene ningún testimonio y solo utilizan esto para poder eh, cumplir sus propósitos como lo hace una persona que anda por allí. A lograr sus fines políticos. Dios realmente es bondad. Y Dios es justo. Y tú y yo veremos hoy mismo la justicia de Dios. Veremos cada día la justicia de Dios. Veremos a Dios glorificarse cada segundo, cada minuto, cada hora de esta semana... ...y de cada semana de este mes y de cada mes de este año. Veremos la gloria de Dios en todas las cosas, y tú y yo nos mantendremos en el altar de Dios, viendo la gloria de Dios moverse, en sanidad, en milagro, en prodigio, en señales, en todas las áreas de nuestra vida. Yo lo creo firmemente en el nombre de Jesús. Sea palero, santero, brujo, hechicero, nótico, espiritista, si no se arrepienten, dice la Biblia, que serán Cortado, todas las velas que prenden, todo lo que lanzan, especialmente en este momento contra nuestra nación Colombia, lo que entierran, lo que invocan, lo que dicen, será destruido porque hay uno que es mayor que invocamos y es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que fue dejado sobre esta tierra. La justicia nuestro Aba Padre será sobre Colombia y sobre el mundo entero y lo veremos. Veremos a Dios pelear mejor dicho, ya el peleó y venció en la cruz a través del sacrificio de Cristo. Y declaro que a partir de este momento hay victoria sobre tu vida y sobre mi vida y sobre nuestras naciones en cada punto de la tierra. Gracias, Señor, te damos gracias por este devocional y por esta palabra preciosa del Salmo capítulo 11. Que el Todopoderoso les guarde, les bendiga y les cubra, les habló, Apóstol Llaner Rentería, desde el altar de mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, que la cobertura la sangre preciosa de Cristo sea sobre ti y sobre mí, y que el Señor nos libre de todos nuestros enemigos.